0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. On va passer toute cette émission avec un économiste. C'est Robert Boyer qui publie aujourd'hui les capitalismes à l'épreuve de la pandémie aux éditions de La Découverte. C'est une analyse à chaud des ressorts de la crise du coronavirus qui n'ont rien à voir avec ceux de la crise de 29 ou de la crise de 2008 et une analyse aussi des conséquences que cela pourrait avoir sur notre modèle économique et social et je devrais même dire sur nos modèles économiques et sociaux. Mais commençons tout de suite par l'image que vous avez choisie, Robert Boyer, pour symboliser notre époque.
1: La première, la voici. Qu'est-ce que ça représente Ça représente la queue des, auto... des citoyens américains qui, en automobile, font la queue pour être testés pour le Covid. Et ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur de la queue qui montre que la santé publique était loin d'être la priorité du système de santé américain. Vous savez que c'est l'un des plus dispendieux. On aurait pu imaginer que les États-Unis sortiraient haut la main de ce défi. Et en fait, on s'aperçoit que les impératifs de santé publique ont été tellement négligés que lorsqu'arrive la pandémie, c'est de la panique, si vous voulez. J'aurais pu choisir d'autres photos où il y a quelques kilomètres d'embouteillages le long d'autoroutes. Ouais. Et alors, cette photo me plaît parce qu'elle s'oppose à la crise des années 30. Parce que ce sont des gens qui ont encore un emploi, une automobile, etc. Dans le cas des années 30, c'est l'autre photo la deuxième que j'ai photo... choisie. Voilà, ce sont les, les fils de chômeurs pour les sous-populaires frappés par la pauvreté. Et alors là, on s'aperçoit d'abord la densité, la pauvreté, l'uniformité des messages et la lutte pour la survie. Et ça introduit l'un des thèmes centraux de mon ouvrage. Lorsque la crise est arrivée, tout le monde a dit 1930-1933. Alors que euh, les mécanismes n'ont vraiment rien à voir. Dans le cas de la 29, c'est une crise qui vient de l'emballement spéculatif sur les hauts profits Suscité par la révolution technologique du terrorisme et du fortisme aux États-Unis, alors qu'en mars 2020, c'est la décision d'un arrêt brutal des productions non essentielles pour essayer d'enrayer la pandémie. Et donc, euh, après, on, on s'amuse à quantifier. Est-ce que c'est plus ou moins grave que la crise de 29 en termes de La question n'a pas de sens. Qualitativement, elles n'ont rien à voir. Et J'étais très surpris de voir que, pour certains, l'histoire, c'est répétition du même événement. Non, non, c'est une variation tout à fait considérable. Et même aujourd'hui, euh, les ministres des Finances et les banquiers centraux ne sont pas tout à fait au point parce qu'ils repliquent les instruments qui ont servi à surmonter la crise de 2008, qui elle était une crise financière capitaliste typique, à une crise qui est vraiment fondamentalement celle de santé publique. Donc, Je vois pourquoi j'ai choisi non pas une photo, mais deux photos pour bien montrer et introduire la, la, la nouveauté. Donc il faut être très alerte et ne pas ressortir de vieux systèmes de pensée.
0: Alors justement, c'est là où votre livre est très intéressant, Robert Boyer, c'est que vous l'avez commencé pendant le confinement. C'est un livre qui part de zéro. La plupart du temps, les commentateurs ont appliqué à, à, à cette crise des schémas de pensée qui étaient les leurs avant même qu'elle n'éclate. Vous, on voit bien que vous vous mettez à analyser les choses à chaud et, et vous, vous vous êtes mis dans la même situation que nos gouvernements qui ont dû, eux aussi, faire face à un événement qu'ils n'avaient pas prévu, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et, et, et trouver des, des solutions, euh, parfois, souvent provisoires d'ailleurs, euh, à quelque chose qui n'était pas du tout dans leur, euh, dans leur modèle de prévision.
1: Exactement. Parce que, si vous voulez, je me suis mis à la place. imaginez, que je chevauchais la flèche du temps, puisque, vous voyez, des événements arrivaient, je les suivais par tous les médias que vous pouvez imaginer, par les travaux académiques, par les relations avec les collègues, et ma question était la suivante, que va-t-il arriver ensuite C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'étoile de David qui guide, si vous voulez, la sortie de crise, moins d'inégalités, plus de compétitivité des firmes, une société plus égalitaire, je me suis mis à la place de quels sont les processus en train d'apparaître. Et ça a été très fructueux, parce que ça a permis de mesurer la complexité des articulations. Euh, les marchés financiers ne peuvent plus ouvrir. Euh, on, on craint le gaz de schiste qui, de, de, de Schist, euh, qui n'est plus rentable. On craint la fragilité financière des banques. Voilà. On a tout un enchaînement. Et ça, c'est ce qui fait euh, la force d'une analyse des processus par rapport à une analyse qui dirait « l'économie hors de l'équilibre, nous allons rejoindre un équilibre que chacun connaît ». Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que euh, c'était euh, un suspense digne d'un film d'Hitchcock. Personne ne connaissait la sortie. Et, et, et ça rend euh, très aiguë l'analyse. Et vous dites « c'était », mais c'est toujours. Là, on est en plein dans le suspense, ah, alors, là, toujours, hein alors, laissez-moi laissez vous dire que les deux dernières semaines ont énormément confirmé cette analyse. Prenons la question des masques et le parallèle avec euh, les tests. Le gouvernement était prêt au dépourvu par mauvaise gestion du passé et a prétendu que euh, les masques n'étaient pas nécessaires parce qu'il n'en avait pas. Et ce péché original continue à hypothéquer toute la politique correspondante. Lorsque euh, les autorités sanitaires ont dit Tester euh, isolés, euh, euh, on a pensé que le gouvernement avait compris la prochaine crise. Là où il avait oublié, c'était que les tests devaient être associés à des mesures de euh, suivi médical et d'organisation des laboratoires de façon à ce que le système fonctionne correctement. Et donc l'idée, l'intention est bonne, mais la réalisation ne suit pas parce que l'organisation de la santé atteint une telle complexité que le système n'a pas suivi, par exemple, faute de collaboration avec les laboratoires, la médecine de ville, etc. Et donc, je dirais bis repetita, c'est-à-dire que, grosso modo, la, la, le même retard à l'allumage sur les masques se retrouve aujourd'hui, de façon tout à fait dramatique, sur la question des tests. Et Alors, du coup, euh, la question qui est importante, je dirais qu'il euh, est permis de, de, de se tromper, mais il est diabolique de persévérer. Je vous ai épargné le, le, le verbe latin. Et ce qui me semble important, c'est que finalement, les gouvernements n'ont pas autant appris que le chercheur qui cherche à comprendre les dynamiques des processus. Ils sont tellement engagés dans l'action qu'ils pensent que le verbe, la rhétorique, l'action sur l'opinion publique va primer et va, en quelque sorte, des prophéties autoréalisatrices. Hélas, nos systèmes sont extrêmement complexes. Et on s'aperçoit que, c'est en gros, cette crise sanitaire est un Test de la euh, cohérence et de la fonctionnalité des systèmes de santé publique. Et donc, on en apprend beaucoup. Et la, la, la grande question, hein, c'est euh, une course de visite, de, de vitesse. Le virus continue son bonhomme de chemin et euh, les gouvernements apprennent, mais ils ont toujours un temps de retard. Et c'est ça qui me, qui me paraît impressionnant. C'est-à-dire, nous, nous n'avons, les gouvernements n'ont pas encore la maîtrise intellectuelle du cadre dans lequel se place euh, leur action. Alors, je vais rendre un hommage marqué à la chancelière Merkel, elle m'a tout à fait émue parce qu'elle a dit à une journaliste qui lui posait la question « Quel est votre emploi du temps Quelles sont vos priorités ?»« Tout mon calendrier est associé à l'évolution du coronavirus. » C'est une, 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 une admission tout à fait considérable, -à -dire être tout à fait modeste pour accumuler les informations, ré récapituler au niveau des landers, pour organiser l'action en apprenant pas à pas à ces niveaux-là. Et vous voyez, à nouveau, euh, c'est un test très abrasif pour les divers gouvernements.
0: Et, et d'ailleurs, les Français s'aperçoivent... Euh en ce moment même, qu'au fond, l'hôpital n'a pas changé depuis neuf mois maintenant. On est quasiment dans la même situation qu'il y a neuf mois, même si les soignants euh, l'ont dit, ils savent mieux soigner le coronavirus, mais on est lié au, toujours au même euh, manque de moyens, à savoir de lits, de respirateurs, et que c'est ça qui détermine aujourd'hui toutes les politiques de prévention, de fermeture de bars, etc., etc. C'est qu'on on craint que ce soit comme en mars et qu'il y ait un embouteillage dans les dans les hôpitaux et à la fois par les malades de, du coronavirus mais aussi par ceux qui auraient d'autres pathologies et tout est lié à ça.
1: Oui euh, oui bien, bien sûr. Hein. Euh, ce qui a été impressionnant c'est qu'on a euh, félicité les héros du premier rang du deuxième rang etc. On a un tout petit peu dans le grenelle de la, de la, de la santé augmenté les rémunérations mais en regardant le budget pour l'année prochaine, on a à nouveau réduit les dépenses hospitalières. Parce que revient la logique que les coûts hospitaliers sont trop, trop élevés. Et deuxièmement, alors que le, le système a réagi grâce au bricolage, grâce à l'innovation des équipes médicales qui ont reconfiguré les hôpitaux. Donc c'était un, un appel à la reprise du pouvoir par le personnel soignant. Et bien on s'aperçoit qu'on revient sur un contrôle par le haut des dépenses de l'hospitalisation en utilisant des méthodes très tayloriennes, finalement, en gouvernement par les nombres. Et c'est ça, à nouveau, qui m'impressionne. Euh, on n'a pas tenu compte du fait que c'est en, en déviant par rapport aux normes de l'hôpital qu'on a pu satisfaire la, la, la pointe et on a pu euh, sauver un grand nombre de vies. Et ça aussi, c'est très impressionnant, ça illustre l'extrême lourdeur des procédures de gestion des états contemporains. Et ils détestent l'incertitude, l'innovation radicale, l'événement qui les déstabilise. Euh, et et c'est très inquiétant parce qu'on risque à nouveau de buter sur la même pénurie, faute d'avoir compris euh, que la, la philosophie même d'organisation de, de l'hôpital était, était en question, si vous voulez. Et de la même manière, on
0: a, parlé, on a cessé de parler d'un événement euh, euh, totalement inédit, sans précédent. Euh, et là, on parlait du confinement, hein, de cette mise à l'arrêt de l'économie. Euh, et pourtant, on reparle avec les mêmes mots euh, de récession, par exemple. Vous dites que ce mot « récession » n'est pas du tout pertinent
1: aujourd'hui. Alors, je, je suis absolument frappé que sur toutes les chaînes économiques, y compris américaines, on parle de l'ampleur de la récession. Mais ce n'est pas une récession puisque, grosso modo, c'est l'arrêt volontaire des activités non essentielles, puis, à travers le déconfinement, une reprise progressive. Mais ça n'a rien ouais, du cycle habituel des affaires où, après, la surchauffe vient à la crise qui rétablit de façon endogène les, les conditions de rentabilité. Et alors, je suis très... Fra... Alors Du coup, il y a même commentateurs, et je suis admiratif, qui sont par ailleurs des de grands économistes, qui disent oh ben, il ne faut pas s'inquiéter, après la récession, va venir la reprise, comme si nous étions dans, dans un cycle économique tout à fait traditionnel. Alors que le, le, le cœur de ma démonstration est de dire que la sortie de crise est conditionnée par l'évolution du coronavirus et des méthodes pour soit le soigner, soit le combattre par des vaccins. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est alors dans, euh, dans un article dans la, paru dans la Revue l'Histoire, j'ai montré qu'il y avait une douce oscillation de plus ou moins 5% et brutalement, vous aviez moins 30% du PIB. Une chute verticale. Mais ceci n'est pas une récession, c'est l'arrêt <rire> volontaire par les autorités publiques qui décide de défendre la vie humaine contre la prospérité économique, au moins transitoirement. Et vous voyez, c'est pour ça que mon premier chapitre s'est mal nommé euh, les, les événements s'est ajouté au malheur du monde. Et je suis très surpris que hier encore, j'ai entendu que nous étions au cœur d'une récession. Pas, pas du tout. Nous sommes au cœur d'une tentative de reprise après un arrêt presque complet, ou à trois quarts, si vous voulez, ou à deux tiers des économies nationales. Et vous voyez à nouveau combien la, la paresse du langage engage même, si vous voulez, le diagnostic. Et donc, du coup, c'est un, un appel à beaucoup plus de rigueur dans les termes que nous utilisons.
0: Alors, justement, les, les, les plans de stimulation de l'économie que nous avons connus depuis le, le début de cette crise, que ce soit les, les 460 milliards d'euros de plans d'urgence, puis le, les 100 milliards de plans de relance, euh, vous dites, au fond, ce sont des soins palliatifs.
1: Oui, parce que, vous voyez, la, la question, c'est qu'il est très bien de soutenir, euh, par l'indemnisation du chômage partiel, de toutes les activités qui ont été arrêtées. Mais euh, ceci ne, ne crée pas euh, la, la demande, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, prenons le cas d'Air France ou d'Airbus. Vous voyez très bien qu'on pourra bien soulager de impôt, euh, des, des impôts euh, forfaitaires, euh, ceci ne va pas créer la demande qui elle-même est liée au retour de la confiance. Donc vous voyez très bien. Donc c'est un grand péché économiciste que la monnaie peut se substituer à n'importe quel facteur de production. Non. Ces sommes monumentales qui, au demeurant, sont tantôt des engagements de l'État, tantôt des subventions, tantôt des crédits avec remboursement. Il y a toute une variété de... Toutes les sommes ne sont pas engagées, ne sont qu'une thérapie, si vous voulez, pal euh, palliative de substitut par rapport à la grande question, c'est restaurer la confiance dans la santé publique, si vous voulez. Et donc, c'est un péché économiciste de dire, avec de l'argent, on va pouvoir passer outre les obstacles que pose la, la, la biologie de ce virus.
0: L'explosion des dépenses publiques, euh, alors qu'il faut le rappeler, hein, il, y a, il y a un an, euh, il y a même neuf mois, euh, on disait attention, c'est le pire qui pourrait nous arriver, c'est de faire exploser les dépenses publiques. Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, on peut dépenser, il n'y a pas de problème. Euh, ce renversement de situation, comment
1: l'analysez-vous Alors, ce qui me semble très, très frappant, c'est comment se forment les unanimités en termes de politique économique. Je suis ça depuis près... 5... 50 ans, pour vous avouer, et je suis toujours surpris que face à des situations complexes, à l'origine, il y a des débats, par exemple entre les interventionnistes et les, les séféristes, mais euh, du fait de l'étroitesse de l'élite, si vous voulez, entre lesquelles se définit les paradigmes admis, brutalement on converge vers une sorte de doxa. Tout le monde se met à imaginer euh, des inflations compétitive, compétitives. On a la, la même analyse qui se développe. Et cette analyse tient par un consensus, si vous voulez, de milieu. C'est-à-dire que tout le monde est incertain et on imagine que le, ce qui s'est dégagé comme opinion est très robuste. Or, on s'aperçoit que c'est presque une convention sociale. Et là, ce, ce, ce qui est touchant, hein, euh, l'an dernier, à la même époque, il n'avait pas... Euh, il un milliard à donner à l'hôpital parce que c'était la contrainte budgétaire, c'était l'argent gratuit. Et vous voyez très bien que, comme la menace d'effondrement économique est tout à fait présente, le système d'interprétation des banquiers centraux, des ministres des Finances change et brutalement dit, mais le, la monnaie, c'est une monnaie fiduciaire. Pour autant que nous ayons la confiance et le refinancement des banques centrales, ce crédit peut parfaitement alimenter une reprise. Et vous voyez à nouveau ce brutal basculement des paradigmes de la doxa économique, parce qu'elle était très fragile, elle a, elle a tenu très, très, très longtemps des contraintes économiques. Alors, tout le discours des contraintes économiques disparaît, parce que tout dépend des circonstances. Et à nouveau, la chose qui est tout à fait intéressante, les économistes rêvent d'un monde où il n'y aurait plus d'histoire. Et là, on les appelle à la modestie. Attention, l'histoire survient, et vous n'êtes pas prêt à l'analyser et à fournir des outils de politique économique correspondants. Et c'est ça la grande, le grand appel à la modestie des économistes. Faites attention, euh, vous, avez, vous êtes conviés face à des événements historiques qui n'ont pas de précédent. Soyez imaginatifs et humbles. Ce que vous constatez, Robert Boyer, dans, dans ce livre, c'est
0: que depuis le... Les années 2000, euh, la sphère financière avait imposé ses représentations et que là, ça s'est non seulement écroulé, mais ça s'est renversé.
1: Oui, alors c'est un phénomène, c'est un concept très, très, très important. C'est le conflit des temporalités. Avant euh, la, 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 crise, la, la crise sanitaire actuelle, vous aviez le, 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 les cotations boursières de produits ultra sophistiqués était, euh, le, était le, le moyen par lequel la finance imposait ses objectifs au, au gouvernement. Et ça se traduisait par euh, le, le coût de du refinance, du refinancement de la dette publique à 10 ans sur les spreads entre les divers pays européens. Donc, le, le, les marchés financiers, toutes les nanosecondes, cotaient la, la bonne gestion des, des, des gouvernements. Les gouvernements, pour satisfaire la finance, avaient ensuite une vision économique de économiser les moyens des budgets publics pour satisfaire au principe d'orthodoxie. Et dans ce mécanisme-là, les choix macroéconomiques n'étaient jamais arrêtés en tenant compte des aspects productifs et de prospérité sociale des dépenses de santé. Dans quelque sorte, il y avait des déficits publics et les dépenses de santé qui croissent très fortement à cause du projet technique qui permet de rencontrer et de soigner des maladies de plus en plus sophistiquées, ça donne l'impression d'une explosion sans contrôle des dépenses. Du coup, à travers les ondes d'âme, cest à les taux d'augmentation annuelle maximum des dépenses de santé, on essaie de les contrôler. Donc vous aviez donc la, 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 le temps court de la finance qui pilote le temps même électoral des gouvernements, qui pilote leur politique. Avec le coronavirus, j'ai noté ça dans le livre, brutalement, les financiers se sont mis à regarder la diffusion du virus, les avancées des laboratoires en termes de traitement ou en termes de, de, de vaccins. Et c'est à partir de cette vision que la, le, le temps de la pandémie a supplanté le temps de la finance. Et ça, c'est absolument remarquable, si vous et, et, et ce qui illustre bien... Euh, la contingence des arrangements sociaux. Euh, les libéraux avaient cru que cette domination des finances était faite pour durer tout le temps. Il y avait un investissement sévère en 2008. Euh, les, États ont été, les États ont sauvé le capitalisme financier. En une intervention tout à fait massive. Le message n'a pas été compris. Et la pandémie rappelle le message. Faites attention, l'économie subit des, des, des évolutions qui viennent d'ailleurs du réchauffement climatique des pandémies, des changements des normes sociales, des revendications sociales, et ça, ça à mon avis euh, ce, le, le Covid va, va marquer l'histoire je prends le risque, hein, cette crise dans 30 ans sera encore dans les livres d'histoire, parce qu'elle a une nouveauté tout à fait considérable et alors à nouveau la comparaison avec 29 est hors de propos cela n'a presque rien à voir
0: on a, on a observé un, un retour de, de l'État au cours de cette crise, euh, mais vous faites remarquer que c'est d'abord le retour du chacun pour soi. On n'a pas vu, comme on aurait pu s'y attendre, une grande
1: coordination internationale. Alors là, là, je vais rendre hommage aux chercheurs. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les chercheurs en biologie et en épidémiologie ont décrypté le génome du virus très rapidement et à l'échelle internationale, la diffusion des données sur l'épidémie a été remarquable. Donc, dans la sphère académique du bien public de la recherche, il y a eu une internationalisation sans précédent. Et le contraste est tout à fait extraordinaire avec les États qui ont voulu préempter les, les masques, qui ont voulu préempter les respirateurs. C'est-à-dire que l'élément important, c'est que les scientifiques ont bien compris que c'était un problème mondial de bien public. Décrypter ce, ce virus, c'était une tâche mondiale. Alors, je reviens à votre deuxième question. On aurait dû imaginer un renforcement de l'OMS avec quasiment autant de pouvoir que le FMI, au sens que suivant que l'OMS aurait pu donner des, des consignes associées de, de financement, mais aussi de sanctions, parce qu'il pouvait totaliser les stratégies au monde entier et prévenir les tentations de protectionnisme sanitaire. Et c'est strictement l'inverse. Les États-Unis euh, accusent l'OMS d'être le, 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 le serviteur de la Chine. Donc on a au contraire un dépérissement de la crédibilité dans l'OMS au moment où ça aurait dû être l'institution transitoirement aussi puissante que les, le FMI lors des crises financières. Deuxième résultat tout à fait important, prenons l'exemple de l'Europe, sur lequel je suis. j'anticipe un tout petit peu sur vos questions. Non seulement l'Europe du Sud et l'Europe du Nord ont des trajectoires différentes depuis la crise de l'euro, depuis 2011, mais imaginez bien ce qui se passe. Un, les pays du Nord ont un système de santé publique qui a beaucoup mieux réagi que les pays du Sud. Du coup, première différence, beaucoup plus forte intensité, Espagne, Italie, France. Deuxième élément, de quoi vit le Sud le sud de l'Europe vit du tourisme, de la culture. De quoi vit le nord Des biens industriels. De telle sorte que les biens industriels vont reprendre parce qu'il faudra à nouveau alimenter des biens durables, etc. Par contre, le tourisme est durablement handicapé. De, de, de sorte que le coronavirus a accentué la divergence des niveaux de vie qui était déjà présente avant, de deux façons. Ça montre l'inégale euh, euh, cohérence des systèmes de santé et, deuxièmement, des spécialisations qui sont très inégalement touchées, selon... On prend des biens manufacturés qui peuvent voyager ou des services qui sont durablement paralysés par le Covid. Donc, vous voyez, c'est un, un, un bouleversement même de l'euro, si vous voulez, qui est en question. Et euh, dans le livre, j'examine euh, les conditions sous lesquelles on pourrait imaginer que l'euro existe encore à 10 ans. Et ça, ça supposera quelques coups de génie et de compromis de dernière minute tout à fait importants. Vous voyez donc à nouveau, euh, Marcel Moss parlait de fait social total. Vous voyez qu'en suivant le, le virus, nous, vous, nous voyons en perspective, toutes les institutions nationales et internationales. C'est euh, impressionnant de voir presque aucune sphère de l'activité humaine et sociale et politique n'a été épargnée. Et oui, c'est rarissime, sont les événements correspondants. D'où, à contrario, la, la, le désarroi des sciences sociales, parce qu'elles se sont extrêmement spécialisées. Euh, et comme l'a dit euh, Edgar Morin, nous avions des spécialisations très fines des disciplines, le, le, le coronavirus nous montre que vous avez une interdépendance sans précédent qui est très peu pensée par la majorité des chercheurs en sciences sociales.
0: Néanmoins, on a pu voir un principe unificateur, c'est la préservation de la vie humaine qui a pris le pas sur toutes les autres activités, et notamment l'activité économique.
1: Ça, c'est un, une prise de conscience absolument remarquable. Mais ce qui, dans le chapitre où je vous montre le le modèle que j'appelle l'anthropogénétique, on a eu une, une vision presque biologique. Or, on s'aperçoit que euh, la bonne santé, c'est aussi euh, le contact social, euh, la stabilité des relations humaines, etc. Et donc, la santé est devenue au premier point, plan. Mais ce qui a été un peu abusif, c'est presque une conception biologiste. De la, alors que, si vous voulez, la bonne santé, c'était aussi, par exemple, maintenir dans les EHPAD l'accès des familles à leurs anciens. Et donc, on s'aperçoit que euh, on est parti sur une vision assez biologique et on s'aperçoit que euh, c'est en fait l'ensemble des relations sociales qui, qui sont affectées. Mais en fait, la, la bonne prise de conscience, hein, et moi, c'est le thème central de mon livre, dans des sociétés riches, il n'y a rien de mieux que de vivre longtemps en bonne santé dans une société pleine de dynamisme et de culture. Et c'est ça qu'on a retrouvé. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ces valeurs de base, ce qui pourrait justifier pour certains le monde d'après, c'est-à-dire le monde hédoniste, dans lequel l'économie est la servante de l'épanouissement des talents humains. Mais vous voyez très bien que euh, la, la, la lutte aux vaccins, pour les vaccins, etc., réintroduit une vision très biologique, très fonctionnaliste, alors que c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que être, euh, garantir les conditions de stabilité sociale et de confiance qui permettent la vie, la vie collective, si vous voulez. Et c'est ça que la crise aussi nous a... C'est dans le tout dernier chapitre de l'ouvrage, je montre la question de la confiance et des temps sociaux. Il faut clairement reconstruire cette stabilité qui expliquait euh, la, la, la possibilité de développer euh, une, une, euh, des talents personnels dans une société au demeurant très individualiste. On fait une pause, Robert Boyer, on se retrouve juste après.
0: Robert Boyer, euh, votre livre euh, « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie » qui vient de paraître euh, à la découverte, euh, pourrait, au fond, il ce... y a un axe central euh, qui est une phrase euh, qui ouvre un de vos chapitres, une phrase qui dit, d'ailleurs j'ai demandé à ce qu'on l'écrive euh, sur, euh, sur cet écran, comment décider lorsque l'on sait que l'on ne sait pas encore ce que l'on finira par savoir, mais trop tard Au fond, tout le monde est confronté à ce problème-là
1: aujourd'hui. Absolument, alors j'ai mis cette phrase ironique comme contraposée à euh, la construction théorique des économistes, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande révolution conceptuelle euh, aux alentours des années 50-60 dans lequel ils euh, euh, ont fait un camp extrêmement cartésien, rationaliste. Supposons que nous connaissons toute l'économie, toutes ses lois, comment décider la trajectoire optimale, c'est en quelque sorte comme un ingénieur qui connaît toutes les lois de la mécanique, il n'y a plus qu'à optimiser. Et alors, euh, caché dans les hypothèses, il y avait non seulement la concurrence, la révélation des raretés par les prix, mais il y avait l'idée que, à quelques années après, mais il ne compte pas beaucoup, tout le monde finit par connaître l'économie. Et alors, le caractère révolutionnaire de la pandémie par rapport à ce contexte, c'est que les gouvernements, les médecins, les épidéologistes ont dû prendre des décisions alors qu'il n'avait pas l'information pour, pour prendre. Et alors, du coup, il en résulte de deux phénomènes tout à fait intéressants. J'ai commencé ma carrière en étudiant les critères de décision en incertitude radicale. Et l'un des rares critères qui émergent, c'est minimiser le maximum des pertes. Qu'étaient qu les pertes maximales ben C'était, N'oubliez pas les modèles épidémiologiques, projeter des millions de morts. Donc, si vous voulez, puisqu'on ne connaît rien, on ne peut rien calculer, on ne peut pas calculer de dérivés secondes. Quel sera le reproche qui sera fait au gouvernement Vous avez précipité des millions de morts. Donc, brutalement, la santé publique passe au premier rang. Un renversement complet du précédent. Et le deuxième élément, mais moi, je suis incertain. Du coup, ce qui m'a beaucoup impressionné, il y a un modèle d'épidémiologie d'Imperial College, qui a, pour le premier, un des modèles les plus utilisés, qui a, qui a formalisé ces modèles de diffusion du coronavirus. Et... Tous les gouvernements se sont attachés de ce modèle en disant nous allons copier ce modèle et nous allons copier les mêmes politiques que les autres. Parce que si moi je suis incertain, j'imagine que les autres ont peut-être une information meilleure que la mienne, ce qui vous explique la brutalité du mécanisme de confinement. C'est-à-dire grosso modo, le confinement pouvait se comprendre dans le système chinois, extrêmement autoritaire, mais qui eût cru que les Français, ces Gaulois... Euh, résistant aux changements techniques, euh, accepterait cet élément. Il a été accepté parce que le monde entier s'est construit. C'était la norme. Et vous voyez à nouveau comment ça bouleverse la conception des théories économiques. Euh, il faut prendre des décisions en évitant de faire trop de bêtises. Mais adieu l'optimum optimorum, adieu. Les, les, les subtilités de, 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 de l'économie traditionnelle, parce qu'on n'a plus les bases. Les, 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 les régularités se sont effondrées et il faut prendre des décisions euh, en tâchant de minimiser. Deuxième élément, c'est un, une théorie d'Herbaïsémon, il faut qu'on apprenne pas à pas, c'est-à-dire que pas à pas, on comprend ce qu'on va pouvoir faire. Et ça, c'est une révolution. Au lieu de projeter un modèle où on connaît tout dans le futur, c'est le, la séquence des événements qui nous enseigne la stratégie que nous pouvons suivre avec des irréversibilités tout à fait grandes. Si on s'est beaucoup trompé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous voulez, en termes de théorie économique, c'est une révolution, mais conceptuelle tout à fait extraordinaire qui, qui rend hommage à des théoriciens keynésiens euh, qui disaient, Keynes disait, on ne peut pas calculer, donc ce sont les esprits animaux qui nous guident, c'est-à-dire qu'on a tel optimisme, on revient à une, euh, à une économie comme science sociale. Science de la formation des visions du monde, des politiques ouvertes et non pas art de l'ingénieur qui optimiserait par exemple le calcul d'un pont ou d'une fusée. Vous voyez, on, on, a, on a basculé de monde, ce qui explique le relatif silence des élites euh, euh, voyez, euh, des, des Grands Prix Nobel, parce qu'ils sont plutôt pris en porte-à-faux, parce qu'ils ont peu de choses à dire, si vous voulez, parce que le, leur cadre conceptuel ne leur permet pas de suivre ces processus. Plein d'aléas, plein d'incertitudes.
0: Au fond, on ne sortira de cette incertitude, de cette ère de l'incertitude, qu'avec la découverte et la mise en, en, en commun du vaccin. Il n'y a que le vaccin qui et pourrait exactement. nous sortir de là. Et, et même s'il y a un vaccin, à partir de là, on se dira, mais oui, mais quand va arriver la prochaine pandémie Et, et pour elle,
1: on n'a pas de vaccin. Donc, ça arrive de durer longtemps. Alors, vous avez raison, parce que, en termes très logiques, si vous voulez, je suis arrivé à la conclusion suivante, et ça a l'air un pronostic ambitieux, mais il est, il est très logique, si vous regardez. On ne sortira de la pandémie lorsqu'on aura des méthodes soit de thérapie, soit de vaccin, du monde entier. C'est-à-dire, parce que, vous voyez, si vous laissez de côté les pauvres pays africains, euh, etc., euh, à travers la restauration de la mobilité, la pandémie va à nouveau se diffuser. Donc, alors, et vous avez que, par exemple, il euh, y a un consortium. Qui a, qui a exclu les États-Unis et la Chine, mais qui a mis en commun les moyens publics pour financer euh, très largement le vaccin qui s'avérera efficace. Et là, à nouveau, c'est un art logistique. Il faut non seulement qu'il soit disponible, qu'il soit efficace, parce qu'on par ne sait pas s'il durera six mois ou dans, 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 deux ans. À là, nouveau, là, l'incertitude là, 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 est grande, tout va dépendre des vaccins. Et les, le le tour de la terre de la pandémie qui fait un premier tour en Asie, qui va en Europe, qui passe par l'Amérique latine et qui maintenant revient en Asie, ne s'arrêtera lorsque l'on aura trouvé des moyens de l'arrêter dans toutes les, les sphères du monde. Ce qui remet au premier plan l'ordre du jour, l'ordre de l'OMS, parce que grosso modo, ça serait le bien public le plus essentiel, condition sine qua non du retour à la prospérité économique. Donc vous voyez l'aspect euh, novateur de, de cet élément-là. Euh, euh, si on veut sortir il faut réellement inventer un bien public mondial nouveau, la, santé, la sécurité sanitaire mondiale. Il va être très bien que c'est comme condition de la poursuite de l'internationalisation. Et, et, et cette euh, urgence peut être même plus, plus forte que le réchauffement climatique. Parce qu'on ne sortira pas. Ces, et peut-être que les institutions collectives qui auront été forgées à l'occasion de la pandémie pourront servir pour le climat. Parce qu'on pourrait imaginer une agence mondiale pour le climat qui va coordonner l'ensemble des efforts. Donc, euh, du, du destin de la, la sortie de la crise sanitaire peut euh, s'envisager soit la dislocation mondiale, soit la reconstitution, mais ça prendra quelques décennies, d'un système international où on va gérer... Tous les biens publics mondiaux que sont les communs, stabilité financière, ouverture à mobilité, santé publique et partage des connaissances au niveau du monde entier. Donc, à nouveau, cet événement est vraiment radical. Si vous Ce n'est pas un petit phénomène qu'on va oublier dans l'instant. Il marque une césure dans l'histoire de l'internationalisation des économies capitalistes.
0: Aujourd'hui, dites-vous, Robert Boyer, euh, un gouvernement comme le gouvernement français, par exemple, doit arbitrer entre la lutte contre le chômage, on comprend bien pourquoi c'est très important, euh, le soutien aux entreprises, là aussi c'est fondamental, mais aussi euh, le verdissement de l'économie. Et on le voit bien avec un certain nombre d'écologistes qui disent ben, les avions euh, ne décollent plus, c'est très bien comme ça, il ne faut plus qu'ils décollent. Euh, euh, comment, comment arbitrer là-dessus, puisque vous vous êtes mis à la place, de, de dans ces temps d'incertitude, à la place de, de ceux qui doivent décider, comment est-ce qu'on
1: arbitre un, un problème pareil Alors, ça s'arbitrait traditionnellement, dans le cas de la France, par la planification, parce que, grosso modo, il faudrait prendre aujourd'hui des décisions qui répondent à la, au, au péril actuel, mais en anticipant les conséquences 15 ans à l'avance. Alors là, je, je vais faire un petit tour en Chine, parce qu'il est il est devenu traditionnel de, de faire du « Chinese China bashing », c'est-à-dire de blâmer la Chine. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans le système politique chinois, c'est qu'on prend aujourd'hui des décisions en imaginant ce que sera en 2030 la société chinoise. Cette préoccupation a complètement disparu de la société française. C'est-à-dire, grosso modo, depuis les, les, la succession, depuis les années 2000, euh, les gouvernements vont d'une crise à une autre. -à on, on passe une mauvaise conjoncture et puis, euh, voilà, le, le, le long terme, c'est la somme des décisions de court terme. Or, il faut rétablir l'idée... Alors, Et du coup, l'arbitrage est non seulement ne pas trop pénaliser euh, les industries pour qu'elles se recomposent, mais aussi anticiper que si, par exemple, j'atténue les contraintes écologiques euh, là, ben, peut-être que ça va retarder euh, la, la, la prise de conscience et augmenter le réchauffement climatique. Et ça, nous n'avons plus les, les outils euh, intellectuels pour procéder à cet arbitrage instantané, très difficile, des demandes contradictoires, prospérité, sécurité, sanitaire préservation de la liberté publique, et dans la décision aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas sûr que j'aggrave les problèmes de demain Et ça, ça supposerait un regain de, de, de concertation sociale, de partenaires sociaux, de, de, mod, de, de modélisation extrêmement originale, si vous voulez. Et c'est ça, donc, le grand défi, ce qui me paraît le, pour avoir beaucoup étudié les sorties de crise. Souvent, elles tardent parce que le cadre conceptuel ne permet pas de penser les sorties de crise. Et ce qui est de plus inquiétant dans la crise actuelle, c'est que les cadres de pensée sont terriblement en retard par rapport aux exigences de la période.
0: On, on, on le voit bien, euh, le, le gouvernement a amorcé une sortie, en tout cas une réduction du nucléaire dans notre mix énergétique. Euh, il y a eu la fermeture de Fessenheim, euh, oubliant par la même occasion que le nucléaire, pour l'instant, est la seule énergie euh, qui n'augmente pas le, le CO2 dans l'atmosphère. Et donc on veut à la fois euh, lutter contre le réchauffement climatique et en même temps sortir, ou du moins réduire, notre part de nucléaire. Ça paraît totalement un Paradoxal,
1: inconcevable et incohérent. Ben C'est tout simplement que les écologistes ont des conceptions un peu, euh, un peu euh, extrêmes de, de l'écologie. Parce qu'il est vrai que, que qu'une centrale nucléaire le long de la Seine explose. Attendez, il euh, y a un risque énorme. Mais ils confondent euh, les dangers de la technique euh, avec, si vous voulez, un blocage assez remarquable de l'innovation technologique. Or, la, la, la question qui est, qui, est, qui est vraiment posée, puisque nous sommes spécialisés dans euh, l'électricité nucléaire ben, et que nous sommes en retard dans les technologies renouvelables, gérons mieux le patrimoine pour effectivement minimiser les émissions de CO2. Que vous voyez, là, il faut être cohérent. Euh, le nucléaire a un danger énorme. Euh, Souvenez-vous, euh, Tchernobyl ou Fukushima. Mais euh, dans la transition... D'abord, renforçons la sécurité des centrales par des autorités indépendantes. Et deuxièmement, euh, utilisons au mieux cet actif pour minimiser les dégâts sur l'environnement. Et ça, ouais, ça suppose plutôt qu'une vision d'un monde parfait, il n'y a plus de centrales nucléaires, il n'y a plus de charbon. Y a plus... Non, il faut euh, du grand pragmatisme. Et c'est ce qui manque, à mon avis, beaucoup aux écologistes. Ils rêvent beaucoup, mais ils ne voient pas le chemin qui va de aujourd'hui à demain. Or, c'est ça qui... Euh, c'est ce, dans ce compromis... Euh, avec les contraintes, que se trouve l'art de gouverner. Et je trouve que euh, les écologistes seraient bien de regarder. Attention, l'art de gouverner, c'est avoir une façon de rendre partiellement compatibles des objectifs contradictoires et non pas de cheminer vers un monde irénique où toutes les contradictions ont disparu.
0: Il euh, y a des tendances euh, qui, sont, qui ont l'air d'être à l'œuvre depuis la crise du coronavirus. Robert Boyer, il y en a au moins deux que vous répertoriez. Euh, le capitalisme de plateforme euh, s'est renforcé. On l'a vu, les GAFAM euh, triomphe. C'est ce qui nous a permis au fond de pouvoir vivre ce confinement que personne n'avait jamais vécu avant nous pour une raison simple notamment, c'est qu'on a pu continuer de communiquer, de s'informer, euh, de travailler euh, grâce à ces outils informatiques. Euh, et puis, la deuxième tendance, c'est la défense des, des prérogatives de l'État-nation. Elles sont, elles sont
1: contradictoires, ces deux tendances, pour vous Non, elles sont complémentaires. Ça me rappelle le yin et le yang des Asiatiques. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez vu l'efficacité des GAFA. Par exemple, euh, si vous voulez, quels sont les meilleurs modèles de diffusion de l'épidémie Ce sont des modèles qui mobilisent les données des téléphones mobiles pour euh, simuler... Euh, les évolutions du virus selon diverses stratégies de confinement des écoles, des collèges, des restaurants, etc. Donc, l'aspect la, la, qui est tout à fait euh, important, c'est que les, les GAFA, en traitant euh, remarquablement l'information de masse, ont été très fonctionnels. Deuxièmement, euh, si on prend le cas d'Amazon, ils, ils avaient une logistique qui a résisté. Par exemple, les, les postes nationaux n'ont pas bien fonctionné, mais... Euh, Amazon a su organiser une logistique mondiale dans lequel finalement, l'économie le, mondiale a pu être alimentée. Et deuxième élément, puisque le, le travail est devenu informationnel plus que physique, ben, les GAFA traitent avec l'information. Donc, lorsqu'on n'a plus pu faire de cours, plus faire de conférences, etc., les GAFA avaient les techniques numériques qui permettaient de continuer cette activité intellectuelle. Donc, vous avez vu que le taux d'adhésion au numérique, au télétravail, Subit des bombes, il y avait une progression continue dans certains pays très avancés, le coragiste donne une explosion. Et vous avez vu que quelles sont les firmes qui ont bien résisté dans le commerce sont celles qui avaient un site suffisamment bien modernisé pour passer du commerce in vivo au commerce par leur site internet. Donc là, ce qui me paraît très 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 important, c'est que le pouvoir des GAFA s'en est trouvé accéléré. Mais bien sûr, il pose un problème de concentration tout à fait extraordinaire. Vous voyez très bien que, par exemple, si vous suivez les, éditions, les, les auditions par le Sénat américain des patrons des GAFA, mais ces derniers disent ben, je, je tiens un empire, j'ai plus de pouvoir que vous n'avez sur moi à exercer. Donc la, la question qui est intéressante, ces GAFA ont pris le pas sur beaucoup de gouvernements. Du coup, tous les perdants de la globalisation, en termes de cette fois-ci de commerce mondial, d'investissement direct, on considérait que l'État, un État était protecteur non seulement des frontières contre le virus, mais aussi de l'autonomie productive nationale. Et donc, vous, avez, vous voyez apparaître que dans les pays faibles, l'État planificateur, l'État protectionniste, devient le, la, la, la réaction à l'opinion publique qui ne veut pas se soumettre à un pouvoir qui a complètement échappé au pouvoir domestique. Et donc, très paradoxalement, les deux se complémentent les uns les autres, ce qui rend très incertain la suite de l'histoire. Soit on arrive à reforger les base d'une économie mondiale avec des nouvelles organisations internationales et les sites de plateforme peuvent continuer à prospérer sous le contrôle des autorités publiques parce que ce sont des monopoles, soit ce n'est pas le cas et vous avez un repli nationaliste qui va diviser le monde, si vous voulez, dans des, dans des entités de plus en plus petites. Et voyez à nouveau pourquoi j'ai employé le mot capitalisme avec un pluriel, parce que ce n'est pas une grande crise homogène elle se diffracte complètement avec deux modèles en opposition. Sans compter le cas de la Chine, qui lui a un cas tout à fait paradoxal, extrême modernité des plateformes, sous un contrôle politique qui planifie la dynamique de longue période. Donc, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il faut s'attendre à un pronostic que le capitalisme de plateforme chinois sorte plus renfor renforcé que le capitalisme transnational dont, la, dont le siège initial fut les États-Unis. Parce que on a à la fois la préservation vis-à-vis euh, -vis des, 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 des erreurs et, et des perturbations du système mondial et la capacité de produire les biens et les services qui assure l'adhésion de l'opinion publique. Donc, à nouveau, l'extrême complexité du, de, des sorties de crise. Alors, par exemple, pour certains, à l'origine, on a vu que euh, le, le, les, les erreurs énormes au, au début de détection de la pandémie en Chine. On dit le système est perdu. Regardez un système totalitaire. Faites attention euh, dans les rues de Wuhan les gens continuent maintenant à aller dans euh, les, 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 les clubs de nuit, etc., avant que peut-être, par la mobilité internationale, la pandémie ne fasse retour par quelques Chinois qui reviendraient à Wuhan. Donc, à nouveau, le, le paradoxe de la, de la situation. Et nous ne connaîtrons les meilleurs modèles qu'une fois sortis de la pandémie. Donc, attention aux pronostics pessimistes, pessimistes, optimistes. Euh, L'histoire est en train de s'écrire et personne n'en connaît, connaît. Et alors, dernier point, vous avez vu dans cet exposé un peu compliqué dialectique, malheur aux idées simples. Or, vous avez vu, j'ai essayé de le montrer, dans les périodes d'incertitude radicale, triomphe les idées simples. Et une idée simple abominable, c'est celle des gouvernements forts, populistes, etc. C'est-à-dire, je, je redoute qu'on passe par une case de délégation à des hommes politiques forts de toutes les incertitudes que la société n'a pas été capable d'affronter. Donc, c'est ça, à mon avis, le grand danger. Et l'histoire est vraiment ouverte. C'est ma conclusion. Ce n'est pas parce que je ne veux pas m'engager les conflits stratégiques sont déjà complètement ouverts. Les acteurs sont en train de lutter entre eux. Et bien malin, celui qui dirait la sortie. Elle est... Ce sont les acteurs collectifs qui sont en train de la faire. Mais... Vous voyez à nouveau, euh, la modestie des sciences sociales, nous sommes des observateurs, nous ne sommes pas des faiseurs des nouveaux ordres sociaux. Mais Robert Boyer, êtes-vous sûr qu'un jour, on saura
0: Je... Je... On n'est pas sûr, au fond, qu'un jour, on saura on pourrait penser, par exemple, que sur l'hydroxychloroquine, les choses soient claires. Or, elles ne le sont toujours pas. C'est-à-dire qu'a priori, la plupart des études tentent à montrer que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas suffisamment clair pour qu'on ait totalement cessé de parler
1: de l'hydroxychloroquine en France, par exemple. Bien sûr. Non, euh, vous savez, mon exemple, dans le chapitre 2, j'ai regardé les, les épidémies passées. Laissez-moi euh, euh, vous dire deux, deux anecdotes personnelles. J'étais tout petit... Euh, dans la rue, mes parents donnaient pour la lutte pour le cancer. Et on n'était jamais dans les années 50, si vous voulez. Parce qu'on allait vaincre le cancer dans la décennie qui allait venir. Vous voyez très bien. Alors, le, le traitement du cancer a fait beaucoup de, de, de progrès, mais on n'a pas vaincu le cancer. Deuxièmement, souvenez-vous, le sida. Il a fallu énormément, et surtout des formes ultra-collaboratives de participation des patients, etc., pour trouver euh, des palliatifs euh, et non pas de vaccins. Donc, vous êtes à nouveau... Rien ne nous condamne à trouver mécaniquement un virus. Et c'est là la grande différence de la biologie et de la physique. Si je veux envoyer un, un, un robot sur tel astéroïde, attendez, la NASA ou M. Musk vous le calcule facilement. Il n'est pas possible de calculer si nous aurons un vaccin. Donc c'est ça aussi la glorieuse incertitude des processus vivants. Et là, à nouveau, modestie, si vous ne le savez pas, parce qu'on investit beaucoup d'argent qu'on est sûr d'avoir le résultat correspondant. Il y a des processus euh, complexes, et la biologie est particulièrement complexe, que euh, peut-être, en on, on, prenant l'exemple de la sénescence ou de l'Alzheimer, oui, euh, il n'est pas sûr que nous puissions devenir éternels, contrairement au tenant, dans la Silicon Valley, de l'homme augmenté. Si vous attendez. Oui, ce sont des processus qui échappent à au volontariat des sociétés ou des individus ou des grands entrepreneurs champétériens. Donc vous avez tout à fait raison. Il faut être modeste. En hein. quelque sorte, brutalement, le, 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 le coronavirus a servi toutes les sociétés à un processus qui n'était pas pris en compte dans la longue durée. C'est ça, ça l'élément nouveau. Il faudra faire à longue durée. Alors Dernier point, je voudrais rendre un, un, un hommage à, à Taïwan. Parce que Taïwan est très près de la Chine, avec un antécédent que vous connaissez. Dès le décembre, ils arrêtent les vols des euh, Taïwanais qui, qui viennent de Chine. Ils ont constitué, à la suite du SRAS, qui a été très dévastateur, un institut euh, d'épidémiologie et d'infectiologie qui coordonne l'ensemble de la politique. Le, 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 premier, le, le, le président n'a pas à prendre une décision d'un conseil stratégique, on a appris des crises précédentes qu'il fallait arrêter les, les, la mobilité en provenance de ces zones, qu'il fallait centraliser les tests, les masques, les thérapies, la recherche médicale au sein d'un institut qui avait déjà l'expérience des précédents patients. Donc, la, la, la solution serait, tirons toutes les conséquences des failles révélées par le coronavirus pour construire une institution de santé publique qui résistera à la prochaine pandémie, qui peut nous surprendre à nouveau. Donc, c'est un message très, très modeste. Euh, nous, nous ne contrôlerons pas le virus lui-même, mais nous apprendrons à le gérer au mieux en ayant appris de nos erreurs. Et c'est ça, à mon avis, la grande leçon de Taïwan et d'autres pays asiatiques, d'ailleurs, hein, si vous voulez. Euh, Ce n'était pas la faute à pas de chance. On peut dire jamais plus, je ne saurais prendre par une épidémie qui me prend au dépourvu. Et je trouve que cette prise de conscience n'est pas encore très claire. On veut sortir à toute, à toute vitesse, mais on a, par exemple, prenons un exemple très important, l'articulation laboratoire de test, médecine de ville, cabinet collectif, hôpital, mériterait d'être complètement reconsidérée pour avoir un système fonctionnel à la prochaine. Ben, je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le, le, le chemin. Donc, à nouveau, l'idée, euh, ouf, on, on va sortir de la crise. Non, non, non. Ça serait le moment pour réfléchir à la prochaine crise, évitons ces erreurs manifestes. Et là, à nouveau, vous voyez que l'horizon long est permis uniquement si on assagit l'impatience des financiers. Or, ils sont toujours là, ils créent des bulles sur le vaccin. L'impatience des financiers érode cette prise en compte. De la planification de long terme. Et c'est donc, du coup, ma deuxième grande idée des livres précédents, c'était si on ne discipline pas la finance, il sera très difficile, de plus en plus difficile de sortir des crises financières, y compris celles créées par la finance. Mais comment peut-on discipliner la finance Eh bien, euh, moi, j'attends beaucoup de la prochaine crise financière. <rire> Parce qu'on on ne peut pas imaginer que les gouvernements, une, fois, une, 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 une nouvelle fois, disent allez c'est pas grave, je rachète toutes vos créances. Parce que vous voyez, une option qu'on aurait pu imaginer, ça a été le cas en Grande-Bretagne, on a nationalisé la Royal Bank of Scotland, si vous voulez. Parce qu'attendez, on ne va pas vous donner du capital pour reconsidérer, pour vous permettre de relancer vos, vos mé mécanismes spéculatifs. Donc je me demande si le passage critique la prochaine fois serait Mais attendez, vous êtes en faillite Ah ben attendez, on vous rachète pour un euro ou un dollar. Et donc, renationalisation. Du, du système bancaire et financier. Et bien sûr, vous le rationalisez et vous le reprivatisez à nouveau. Donc, en quelque sorte, il s'agirait de dire vous allez émettre de la monnaie sous la condition que vous n'allez pas détruire l'économie par vos mouvements spéculatifs. Donc, il faudrait une réinstitutionnalisation. La finance est la servante de l'économie. Elle n'est pas la maîtresse. Et vous voyez très bien que ceci ne peut pas se faire en période calme. Vous voyez, les gouvernements continuent à regarder les spreads des dettes publiques, etc. Donc, euh, il faut un point de passage critique et on pourra commencer... À... Alors, par exemple, voyez, oui, il se peut maintenant que les processus actuels débouchent sur une très grande crise. Si vous voulez, oui, la, 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 la crise de 29 n'est pas là, mais elle peut venir de la mauvaise gestion de la non-reprise des économies du fait de la mauvaise gestion. Et là, il se peut qu'il y ait un moment de vérité. Mais alors, la question qui m'inquiète, si les institutions internationales ne sont pas prêtes, ça sera à nouveau du chacun pour soi. C'est-à-dire que la, le grand danger, c'est quand même le repliement. Et ce qui m'impressionne beaucoup, moi j'avais l'habitude de beaucoup voyager en Europe, ben les frontières se sont complètement refermées. Je ne peux pas aller aux Pays-Bas, je ne peux pas aller en Belgique. Attendez, euh, le, 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 la libre mobilité n'existe plus en Europe, si vous voulez. Attendez, c'est très inquiétant voyez, ça, que, que, sous la pression, ben voilà, chaque, opinion, chaque gouvernement répond à l'opinion publique et dit « on va s'en tirer tout seul ». Alors que la logique aurait été d'avoir des règles communes au niveau européen, mais l'Europe est tellement faible en matière de santé que c'était hors de propos. Oui, à nouveau, le, le, donc, la, je redoute qu'on ait à passer par une case nationaliste et populiste avant qu'on reprenne conscience euh, qui, que le monde forme un tout. Sans compter que l'urgence climatique hein, peut à nouveau aussi opposer entre les grandes victimes du euh, réchauffement climatique et ceux qui peuvent s'en tirer. Donc, à nouveau, le, le, Maintenant, l'impératif écologique peut à nouveau réintroduire paradoxalement cet égoïsme. Les sociétés riches pourront sentir un peu mieux que les sociétés pauvres, qui n'auront pas les moyens d'investir dans l'adaptation au changement climatique.
0: Merci Robert Boyer d'avoir passé une heure avec nous. Je rappelle que votre livre, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, est paru à la découverte. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.